0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto e hoje aqui nessa gravação uma pessoa muito especial que eu admiro pelo seu posicionamento, influência, construção, crescimento pela jornada. Conheço ele faz uns três anos aproximadamente e observo muitos movimentos, o crescimento e a forma de conduzir e se posicionar no mercado de especialistas que ele atua no Brasil, nos negócios. Aqui comigo, Johnny Martins, o contador das estrelas, o 007 <risos> da contabilidade, o maior influenciador do país na área contábil. Cara... Tu tem noção, vocês não têm noção, para quem me acompanha aqui, o que esse cara fez já e me ensinou, e me orientou, e me desafiou antes de começar a gravação desse podcast. Então, se eu estivesse no teu lugar aí, acompanhando, eu pegaria uma folha uma caneta, mas não deixaria nada no rascunho. E registraria aí os teus insights e sairia correndo para aplicar, para fazer acontecer. Porque, ó, já vai ser o que eu vou fazer também. Então, se prepara e faz a gente ficar sabendo se está fazendo sentido para você. Faz recortes de frases impactantes, marca a gente. E não esquece de compartilhar, porque prosperidade é crescer e compartilhar. Se fizer a diferença para você, faça fazer a diferença na vida de alguém que tudo que vai, volta. Seja bem-vindo, Johnny! Que privilégio te receber aqui no podcast.
1: Fê, obrigado pelo carinho, pela energia. Todas as palavras são recíprocas. A gente já se conhece há uns três anos, do mesmo grupo de empresários que a gente frequenta. E eu quero já começar com um recado para a audiência. Ó. Tem muita gente com menos conhecimento que você, ganhando muito mais dinheiro. Quando eu faço essa provocação, essa reflexão, as pessoas pensam, poxa, como assim, Johnny, tem muito mais gente com menos conhecimento do que eu ganhando muito mais dinheiro? Sim, pela forma como você se posiciona. Então, como você se posiciona vai determinar como você vai jogar o jogo. Uhum. O preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. Então, quando você se posiciona de uma forma diferente, você cresce. Só que existem... Vários tipos de alavanca, de crescimento Dentro da sua empresa, dentro do seu negócio Então a gente estava trocando aqui ideia, foi bem bacana sempre aprendendo, contribuindo, acho que esse é o, é o, é o grande intuito da vida, né? Uhum. E a gente percebe que a gente consegue ganhar mais relevância com as pessoas, ganhar mais autoridade quando a gente impacta mesmo a vida das pessoas. Eu costumo dizer que o segredo do sucesso está em se relacionar com as pessoas e que o sucesso está diretamente ligado ao impacto positivo que você causa na vida do próximo. Então, quanto mais pessoas a gente impacta, mais a gente vai prosperar na vida, viver uma vida extraordinária. E eu, de um mercado muito tradicional, né, com uma contabilidade, as pessoas falam, poxa, você não parece contador, você não tem cara de contador, isso daí não é um contador. Isso aí é, não tem nada a ver com um, com um arquétipo, com o um estereótipo de um contador. Mas quando você pensa em que, mesmo sendo tradicional, você pode tornar o mercado que você atua mais atraente, e quais formas você vai trabalhar isso, você... Voa e aí você cresce.
0: Vencem os maiores ou vencem os melhores. Me fez lembrar dessa frase que o nosso querido Joel nos provoca sempre, né? O quanto você precisa se posicionar e construir a tua autoridade. Porque como você disse, pessoas com muito menos conhecimento que você estão ganhando muito mais dinheiro por se posicionarem, né?
1: É, e, e a frase também, ela vai ao encontro daquela outra frase, que é o mais conhecido vence o melhor. Isso! Por que, que o mais conhecido vence o melhor? Porque se o melhor não for conhecido... Como vão saber que ele é o melhor? O mais conhecido vem se o melhor. A pessoa fala, poxa, mas eu sou muito melhor do que a outra empresa, eu sou muito melhor do que o outro profissional. Esquece. Não é isso que vai te dar resultado. Você precisa ser mais conhecido. Primeira regra, você precisa parecer bom. Segunda regra, você precisa se provar bom. Na internet, na rede social, nos ambientes que você frequenta, primeiro, você parece bom depois, você precisa se provar bom. Porque se você não se provar bom, o negócio não é sustentável. Não Mas a pessoa ela vai te ler, principalmente pelo jeito que você está visualmente, depois pelo seu tom de voz, depois como você se comunica, o que você fala, se você é especialista em algo. Porque a bem da verdade, quando você quer entrar em alguma coisa, quer fazer alguma coisa, e tem pessoas já jogando um outro jogo, elas não querem te aceitar. Mas se você se posiciona diferente, se você entrega conteúdo diferente, se você começa a entender que o jogo está... Em atrair a atenção das pessoas, porque o jogo é esse, né? A atenção é o novo petróleo, que uhum. o pessoal costuma dizer. E a influência é a nova moeda. Mas quando você trai, atrai a atenção das pessoas, você começa a jogar um jogo diferente.
0: Uhum. Direto ao ponto. O que, como e para quem? O que você faz? Uh... Coloca aí para a minha audiência, para eles te conhecerem um pouquinho sobre o teu viés, sobre aquilo que você quer deixar de mensagem, sobre o Johnny, que começou advogado, se transformou, fez contabilidade, tem um negócio com uma expansão gigante no país. Então, eu acho que agora é a hora certa de você falar sobre isso.
1: Boa. Eu sou o Johnny Martins, sou vice-presidente do Serac, sou contador e advogado. Hoje, o Serac é uma grande empresa, uma grande referência nacional, em contabilidade e soluções empresariais. Nós somos um ecossistema de soluções empresariais. A gente até fala que uh, a gente não se posiciona como contabilidade, a gente se posiciona como soluções, um ecossistema de soluções empresariais. A gente entendeu que o maior ativo do empresário é o tempo, o tempo você não consegue nem comprar nem voltar atrás. Então, se a gente já tem a confiança do empresário, confiança é vínculo, vínculo é venda, e você mantém aquela recorrência de acordo com os produtos que você oferece para a sua para o seu público, para a sua audiência, para o seu cliente, você consegue é, oferecer mais, mais serviços, mais produtos para o seu mesmo cliente. A gente entende que é, é muito melhor você manter o mesmo cliente do que conquistar novo. É muito mais caro conquistar, é seis vezes mais caro você conquistar um cliente novo. Então, hoje a gente tem 3 mil clientes, 300 funcionários, atua no Brasil inteiro. E eu venho cada vez mais me posicionando à frente da empresa como a vitrine da empresa, a humanização da empresa. Eu entendi que o jogo está na, na conexão emocional com o empresário. As pessoas elas se conectam com pessoas e por trás de todo o CNPJ tem um CPF. Então, o CPF se conecta com o CPF. Não adianta você tentar querer criar uma conexão de uma contabilidade, que é um serviço tradicional, que é vinculado ao empresário e ele não tem nenhuma conexão emocional com a contabilidade, porque é uma empresa, sendo que você pode criar uma conexão emocional do dono da empresa. Quando você vai contratar alguma coisa, normalmente até, é, é, principalmente, melhor dizendo, serviços de confiança, você quer saber quem está por trás do CNPJ. Uhum. Você quer saber quem faz o serviço ali. Porque o nosso serviço é um serviço de confiança. O contador ele é reconhecido como um, o, o, o guardião do patrimônio de todo empresário. Então, quando o contador ele, ele sabe se posicionar, ele sabe se conectar, ele sabe que ele tem que aparecer, ele sabe que ele tem que estar em ambientes que proporcionem conexões, ele cresce. E foi assim que a gente cresceu. E hoje eu atuo muito no estratégico, muito na expansão, muito no crescimento, muito na educação, levando a mensagem de um time incrível que faz muito melhor do que eu, muito melhor do que o Johnny, operacionalmente são excelentes, e o Johnny é aquele cara que leva a mensagem, que conecta com as pessoas, que humaniza a marca. E esse é tá um ponto que eu até queria falar para a audiência, o principal que as pessoas confundem muito. Elas confundem formação com identidade. A formação é importante? É importante. Ela vai balizar o mercado que você quer atuar e como você atuar. Você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa saber fazer as perguntas certas para as pessoas certas e alocar essas pessoas certas nos lugares certos. A formação vai balizar o seu negócio, mas é a identidade que vai te trazer prosperidade. E a identidade ela tem que estar tá baseada nas principais habilidades das pessoas mais bem-sucedidas, que é vendas, comunicação, relacionamento. São coisas que a gente não aprende na faculdade, nos processos de especialização, e quando a gente tem isso daí muito forte e mentalidade também, que a mentalidade é muito forte, tem uma mentalidade próxima, uma mentalidade que realmente pessoas de sucesso têm, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Pessoas de sucesso modelam pessoas de sucesso.
0: Você fala, né, se apresenta, as pessoas se apresentam como o contador das estrelas. Como tudo isso começou? Uh, como você se tornou? Quem foi a primeira estrela? Qual foi a jornada para que isso acontecesse? Quando a chave virou?
1: Mais, o que mais me pergunta, sabe? Além dessa pergunta, deve ter vindo de algum seguidor, né? Essa pergunta veio, veio, veio de algum veio, seguidor. Que a galera me pergunta muito mas assim. Mas eu ia perguntar também. Você ia perguntar também. As pessoas me perguntam assim: tá, mas como que eu faço para conquistar uma estrela? Eu quero voltar, eu vou falar como que faz para conquistar a estrela, qual foi a primeira, como que eu fiz isso, mas a primeira reflexão que eu quero fazer é o seguinte. Quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Não importa, você que está me ouvindo, você que vai ouvir esse podcast, a Fê, a galera que tá aqui por trás, quem é a pessoa que se você se conectasse hoje, hoje, mudaria a história da sua vida? Você tem que ter essa pessoa. Se não tem uma pessoa, pode ter três, quatro, cinco pessoas. Porque... Tudo é acesso. A pessoa, quando ela se conecta emocionalmente com você, ela te dá o acesso dela e de outras pessoas que cercam ela. Então, quando você se conecta com a pessoa certa, a pessoa certa vai te levar mais rápido para o lugar certo que você quer. E para isso, você precisa estar no ambiente certo, porque o ambiente certo vai determinar quem você é e quem você quer se tornar. Então, o ambiente certo vai proporcionar isso. Então, beleza. Eu preciso descobrir a pessoa. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que trabalha... É, eu sou uma manicure, tá. Uma manicure que está ouvindo a gente aqui que é empresária ou quer se tornar empresária e ela está num ambiente que ela está ali todos os dias operacionalmente fazendo a, 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 o trabalho dela, mas ela não consegue sair daquilo. Como que ela faz essa manicure? Ela precisa identificar, tá, quem é a pessoa mais influente da minha região, da minha cidade, que se eu me conectasse, ou se eu fizesse algum trabalho, eu conseguiria ter visibilidade para prosperar, para abrir minha própria minha própria unidade. Quem é essa pessoa? Porque tudo vai, Fê, de transferência de autoridade. A pessoa muitas vezes confia na Fê, mas não confia no Johnny. Quem é o Johnny? Mas se o Johnny estiver conectado com a Fê, ou se a Fê for cliente do Johnny, o Johnny chega em qualquer outro empresário e fala, a Fê que você conhece é minha cliente. Nessa hora transferiu a sua autoridade para mim. Então, a reflexão que é, você, independente do meio que você está, independente se a pessoa é famosa ou não, quem é a sua estrela? A sua estrela não precisa ser famosa, a sua estrela precisa ser conhecida, conhecida naquilo que você faz, no seu segmento, na sua região. Primeiro passo identifique a sua estrela. Quem ben...
0: é a sua estrela, gente? Pega e faz um recorte disso, faz um stories, um post. Acorda isso na mentalidade de quem está procurando um caminho para crescer, para evoluir, para se conectar, para transformar o seu resultado de uma forma impecável. Impecável, exponencial. Você, você apresentou a estratégia que trabalha a ambiência, que trabalha o, o, acesso, o acesso, que trabalha a transferência de autoridade. Impecável.
1: E é isso, porque você falou assim, quem é a sua estrela? A pessoa começa um negócio ou até ela é funcionária de uma empresa. E ela se preocupa primeiro com como. Ah, como eu vou fazer isso? Como eu vou entregar aquilo? O primeiro não é o como. O primeiro é o quem. Quem você vai se conectar? Quem? O primeiro passo é o quem? Então, aí, voltando à sua pergunta, como você virou o contador das estrelas? Nós já tínhamos uma empresa contábil que a gente pode depois contar a história, né? Que acho que é legal para o pessoal. Pode contar. Mas, 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 mas eu já chego lá. Vamos, uhum, vamos tá. focar no, no que você perguntou, eu já chego lá. Mas, que é uma, era uma empresa pequena, depois se tornou uma empresa grande. Teve alguns momentos de alavancagem que a gente já vai passar por aí. Mas, voltando à estrela. Como foi? A minha irmã, que é minha sócia, é vice-presidente também lá da empresa, ela atua também na parte estratégica da empresa, ela estava em um curso, um curso de final de semana, era um MBA de final de semana com quem? Tiago Negro. E aí ela se conectou com o Tiago, se conectou com o Tiago, poxa, Tiago, pô, legal, o Tiago Negro naquela época não era o Tiago Negro que é hoje, mas já tinha é, uma presença digital, mas poucos conheciam tanto quanto conhecem hoje. E aí ela se conectou com o Tiago, Fez esse MBA com o Thiago, trocou contato. E aí ela chegou num outro dia comigo e falou, olha, conheci uma pessoa interessante, está com um conteúdo legal, está crescendo muito. Poxa, seria legal se ele fosse nosso cliente. Marquei um, um café com o Thiago, apresentei a solução, apresentei o preço. Sabe o que ele me falou? Hum. Não quero, tá caro. Aí eu falei assim, cara, poxa, ele, ele tá achando que tá caro. Eu tinha feito uma condição super legal. E essa história é muito legal, né? Eu, eu, eu tenho muito a agradecer o Thiago, porque realmente eu... eu é, Já é marca o Thiago
0: aí pra ele escutar O <risos> Thiago isso. Negro
1: é meu amigo e é um cara que, que realmente me inspira. Eu, eu, eu admiro muito ele. E aí, nesse momento, ele falou assim, não, tá caro. Aí eu fui pra... O que que acontece com as pessoas? Eu até quero colocar o que aconteceu comigo para as pessoas pensarem diferente. Tá caro. Aí eu falei, cara, poxa, tá caro. Fiz um negócio legal, fiz um preço bacana. Não tá caro. Que eu fui para fui o escritório, voltei e falei, então não vamos fechar, não tem teve negócio. Só que depois eu parei para refletir e falei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu preciso conquistar o meu cliente de alguma outra forma. Se ele está crescendo, se ele tem uma visibilidade, ele precisa construir uma confiança comigo. Então, se ele é uma, uma pessoa que tem visibilidade, ele é uma pessoa que quer algo a mais do que ele não vai encontrar em nenhum lugar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, tá, beleza, você achou caro? mas eu vou te entregar mais isso, isso, isso e vamos. vou te dar mais um desconto. Dei mais um desconto, nós fechamos. Comecei a construir ali. Comecei a construir ali uma, um relacionamento. Networking, que a gente fala, é uma corrente de confiança, demora tempo para acontecer. Demora tempo para a pessoa confiar, ainda mais num serviço contábil, que é um serviço de confiança. Vou cuidar do patrimônio do meu cliente. Começamos ali uma relação é, de negócios, depois uma relação de amizade, e isso foi muito importante para conquistar a minha primeira estrela. E aí eu entendi, ó pega o um insight, você que está aí, pega o um insight. Eu entendi o seguinte, é, quando você vai conquistar alguém, vai conquistar um cliente, você tem que separar o seu cliente direto e o seu cliente indireto. O seu cliente direto é aquele cliente que coloca dinheiro no seu bolso imediatamente. Você tem uma margem de lucro, você colocou dinheiro no bolso é, diretamente. E o indireto é aquele cliente que mesmo que ele não te dê resultado imediato, você investe nele, você chega no break-even, que é no ponto de equilíbrio, ou até você pode investir dinheiro nele por conta do, do tempo da sua equipe, tal. Não tem problema. E aí, ao longo do tempo, o que aconteceu? Ele vai se tornando um cliente direto, porque ele vai entendendo a importância de você na sua vida, dos do seus trabalhos na, na vida dele, empresarial e na sua vida pessoal, na vida dele pessoal também. Então, é, esse é o primeiro insight: cliente direto, cliente indireto, cliente direto te traz resultado imediato. Cliente indireto, mesmo que você invista nele, você tem que conquistar ele, você tem que conquistar a sua estrela. E aí as pessoas me perguntam, tá, Ah, aí foi fácil, né? Aí foi fácil, pô, conquistou o Thiago, o Thiago chega para o Joel, chega para o Caio, chega para o Flávio Augusto, chega para todas as pessoas do ecossistema dele e fala, ah, o Johnny é muito bom, faz com o Johnny. Certo ou errado? Errado. Ele não faz isso. E não tem problema dele não fazer isso. Mas o que, que você faz? Transferência de autoridade. Você... Não pede para o Thiago falar para o Joel, mas você chega no Joel falando que o Thiago é seu cliente, uhum. entendeu? Essa... Pegou
0: a estratégia? Não espere que ninguém faça nada por você, jamais. Agora, fique muito atento àquilo que você pode fazer com a autoridade que você tem na sua mão. Atitude, né? Ação. Atitude. Vai ao ação. encontro e se posiciona.
1: É caçador, assim. Uhum. É o tubarão. Ele não fica esperando. É o peixe na boca não, ele vai lá e caça.
0: E eu imagino que você começou indo fazer um curso de final de semana, se aproximando, estudando e se aproximando mais, indo para o ecossistema e construindo, sendo interessante.
1: Sendo interessante, porque o networking, networking, net é rede de relacionamento, working trabalhando, net rede. É uma rede de relacionamento. E eu não gosto dessa palavra, eu costumo usar a palavra natural working. Você fazer o networking de forma natural e intencional. Então, não adianta você entender o poder da conexão. Se você não fizer a conexão, não adianta você falar, ah, nossa, que legal! A Fê falou que eu tenho que me relacionar com pessoas melhores do que eu. o Johnny falou que tem que me relacionar com pessoas melhores do que eu, sendo que todos os dias se eu frequento os mesmos ambientes. Eu vou trabalho para casa, casa trabalho, trabalho casa. Não tem como você você fazer isso. Você precisa intencionalmente separar um momento do seu dia, da sua semana, do seu mês para fazer networking de forma intencional. E aí, primeiro passo, você tem que se tornar interessado pela pessoa. Em primeiro passo, interessado. Segundo, se tornar interessante e nunca interesseiro. Então, network é a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro. Você se torna interessado pelo simples fato de você dar atenção para a pessoa. E interessante quando você entrega alguma coisa para ela. Por exemplo, uma, uma coisa que é fortíssima é, seja cliente do seu cliente. Se você for primeiro cliente daquele cliente que você quer conquistar, gatilho da reciprocidade, ele vai querer pelo menos, no mínimo, conhecer o que você faz. No mínimo. Então seja cliente do seu cliente. E aí o que, que acontece que as pessoas erram? As pessoas falam, ah, já sei, Pô, eu quero chegar naquela estrela, eu vou me aproximar dela e ela tem autoridade, ela tem visibilidade. É, como é que eu faço né? para me aproximar, para eu fechar com ela? Primeiro ponto, nunca, jamais se comporte como fã da estrela. Nunca, jamais. Por quê? Pessoas que são incríveis, excepcionais, que têm grande visibilidade, que têm um assédio é, da mídia ou de audiência ou do, da região ou daquele segmento que elas atuam, elas querem ser assessoradas por pessoas incríveis. Então, se você se demonstra fã ou se você se demonstra que já conhece ela, já ouviu falar muito bem dela, lá, você está se rebaixando, você está se colocando numa uma outra posição. Esse é o primeiro insight. Segundo insight, normalmente a pessoa que você quer mirar não é a pessoa que decide pelo negócio. Você tem que chegar pelas laterais, você tem que chegar nas pessoas que estão ao redor dela. Porque não é ela que decide. E principalmente quando ela está no digital, ela está na televisão, que a gente tem também artistas conosco, não é ela que decide mesmo. É o gestor financeiro, o gestor operacional, ou é a, a esposa, o marido que cuida dessa parte de confiança. Então não adianta você querer chegar na estrela, a estrela não vai te dar atenção. Você tem que chegar pela outra pessoa. E terceiro, você tem que ser especialista em alguma coisa. Você precisa ser o maior especialista? Não. Você precisa entender mais do que a média entende sobre determinado assunto. Você não precisa ser o maior. Você precisa ser o mais conhecido. Primeiro você parece bom, depois você se prova bom.
0: Meu Deus, Johnny! O que, que é isso? É uma aula de, de posicionamento, de marca, de, de branding, de autoridade, de networking e você falando assim, eu pensava né, o quanto é importante a intenção ser estratégica né? porque também você, não adianta você chegar num ambiente com a intenção de construir tudo isso e no ambiente você não se portar de acordo para que essa construção se fortaleça né? para que as é. pessoas realmente conheçam né, criem confiança, credibilidade se construa uma relação. Sim. E, às vezes, a gente se perde por, não, por ser intencional, mas não estratégico. Mas né? tá é um plano, né? é uma construção. Então, você atribui as relações, a ambiência, ao acesso com competência e com todo esse discernimento estratégico na hora de, se, de, de interagir e de, de interagir. construir. Foi isso que aconteceu. A partir de quando? E em vários ambientes ou em um único meio? Em vários
1: ambientes. Na realidade, a história é a seguinte. A empresa que eu atuo é de 1989. Então, é uma empresa antiga. Eu não fundei a empresa. Quem fundou foi o meu pai. É uma empresa é, familiar. A gente nem gosta muito desse nome. A gente gosta de família de empreendedores. Ah. Por quê? A gente percebeu que não existe sucesso sem sucessores. Então, você é, quando você quer criar uma família de empreendedores, você precisa despertar o interesse do seu filho, da sua filha, do seu, é, do seu sucessor, dele fazer aquilo que você faz, só que de uma forma muito mais lúdica. Você precisa fazer com que ele entenda aquilo, que ele entenda que aquilo é um processo que vai é, desembocar em sucesso, em algo que você quer alcançar. Então, você precisa entender que herdeiro você mima, sucessor você treina. Então, o herdeiro é um cara mimado, o sucessor é um cara treinado. Você precisa entender essa parada quando você tem, você que tem filho aí filha tem que entender essa parada. Sucessor tem que ser treinado e eu fui treinado. Eu, eu ia com seis anos de idade para a empresa, não trabalhava ainda, mas nas férias ia uma ou duas vezes, separava a canetinha por cor, fazia rascunho, hum. saía de lá, meu pai me dava, não lembro quanto quanto que era de dinheiro na época, porque faz muito tempo. É, ele me dava 5 reais, eu comprava uma revistinha na banca, um chocolate, alguma coisa que eu gostava e eu começava a entender o poder do trabalho com 14 anos de idade eu comecei a trabalhar todos os dias depois da escola ajudar meu pai, a empresa era muito pequena então eu ficava mais na parte administrativa, a parte do almoxarifado é, parte de levar é, documentos para os lugares que precisava levar cavar nessa parte mais, e aí meu pai ia me treinando, ia mostrando o real valor do trabalho, né? então dos 14, estou lá da empresa desde os 14 anos, hoje eu tenho 36 anos, são, são 22 anos de empresa, dos 14 aos 20 anos a empresa foi muito pequena, e aos 20 anos a empresa quase quebrou, era uma empresa que não tinha 10 funcionários, tinha uma dívida que se trouxer a valor presente dava mais ou menos uns 500 mil reais, se trouxer a valor presente para a galera entender um pouquinho, então era praticamente uma empresa quebrada, e aí teve um movimento de separação da sociedade. Meu pai é, e outros dois sócios separaram e cada um foi viver na sua vida. Separaram tudo. E aí meu pai começou a trilhar a empresa, ele, eu e minha irmã, que é um pouco mais nova do que eu. A gente foi trilhar a empresa e a gente pensou o seguinte, ou a gente continua e faz diferente, ou a gente é, sai do segmento, vamos para outro segmento, né? não está funcionando, a gente está cheio de dívidas. E aí eu comecei, ó, tá, eu aprendi que... Sucesso não tem fórmula, mas ele deixa pistas e uma grande forma de sucesso é a modelagem de pessoas de sucesso. E aí, o que eu fiz? Eu não fui modelar as maiores empresas de contabilidade. Eu fui modelar as maiores empresas do mundo. Fui atrás da Disney, Apple, Google, Facebook, essas empresas. O que eles têm? O que eles têm até hoje que movimenta multidões, clientes super satisfeitos, empresa é, multimilionária na época, bilionária, trilionária hoje. O que eles fizeram para chegar onde eles estão e continuam crescendo? Aí eu cheguei na tal da cultura. Cultura organizacional, cultura empresarial. Aí, no primeiro momento, eu falei, nossa, mas é muito subjetivo. Mas minha empresa é muito pequena. Eu comecei a tentar me auto-sabotar o tempo todo. né? Uhum. Mas é aquela, é aquela coisa, né? se você tem uma visão a longo prazo, você precisa sabotar a sua visão é, ali a curto prazo. Porque a visão a curto prazo, ela te mostra desafio, te mostra escassez, não te mostra uma vida extraordinária. Só que se você tem uma visão a longo prazo, você começa a entender os motivos pelos quais você vai trilhar uma jornada. E aí a gente chegou na tal da cultura. Começamos a trabalhar cultura: cultura de pessoas, cultura de vendas, cultura de processo, cultura de pertencimento. E aí foi um pouco cultura de pertencimento. Precisamos criar uma cultura proativa. Eu entendi que o ser humano tem no seu DNA o sentimento de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Então, vamos criar uma cultura proativa. Aí começamos a trabalhar, 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 mudar... É investir em pessoas, entender as pessoas, mas, ao mesmo tempo, também as pessoas que não querem construir com a gente, também elas acabam saindo. Porque a cultura é o seguinte, a cultura nada mais é do que o que o seu time faz quando você não está na empresa. Como ele se comporta, como ele pensa, como ele age, o que, que ele faz. Ele precisa de um direcionamento, porque as pessoas anseiam por direcionamento. E quando você dá esse direcionamento, a cultura é muito seletiva. Então, ela atrai os semelhantes ou ela repele os diferentes. Uhum. Ela é muito seletiva e ela demora muito tempo para acontecer, porque quando eu falo em cultura, as pessoas pensam, ah, vou começar a cultura na minha empresa, legal. Mas eu demorei de 2006 a 2016 para ter uma cultura. Foram longos 10 anos de muitos processos, que a gente teve um crescimento ok, foi um crescimento legal. E aí a gente entendeu que a cultura ela não é uma prova de 100 metros rasos, que é assim, ó, ela é uma maratona. Você precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar a liderança top-down, do líder para baixo e dissemina a cultura e faz prova. E, e aí a gente começou a trabalhar sem esse pertencimento. Começamos a trabalhar o mérito, meritocracia, critérios quantitativos, qualitativos, premiações, premiações em dinheiro, premiação com viagem nacional e internacional com acompanhante. Demos, no ano retrasado, demos... Para todo pra, time. Para os melhores, não para todo, para os melhores, mérito.
0: Mérito, mérito. mérito. Os... Mas uh, na área de vendas, todas as áreas? Todas como? as áreas. Todas, todas as, as áreas.
1: Áreas operacionais, que áreas Piais de vendas, em todas as áreas. Todas. Metrificando critérios objetivos e subjetivos, quantitativos e qualitativos. No ano retrasado, deram, demos dois carros de R$100 mil reais por mérito para o nosso time. E aí a pessoa acaba cada vez mais se sentindo presente ali no ambiente, né? se sentindo é parte do ambiente. E aí a gente foi fazendo diferente. Chegou em 2016, legal, a gente tinha crescido, a galera tinha entendido, falou, poxa, legal, a gente tem uma cultura legal. E aí eu comecei a entender o seguinte, eu falo, pra minha empresa crescer, eu preciso me relacionar com pessoas melhores do que eu. Para eu me relacionar com pessoas melhores do que eu, eu preciso estar num ambiente certo. Ambiente certo determina quem você é e quem você quer se tornar. E muitas vezes a gente pensa, pelo simples fato de a gente estar no ambiente errado, que algumas coisas são difíceis. A gente nem começou a fazer, pô, é muito difícil, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas uma pessoa, uma, uma conversa, vira a sua chave de um jeito muito rápido. E aí o que eu fiz? Nós começamos a investir em ambientes. Eu mapeei até inclusive o mercado. Por exemplo, o mercado achava muito difícil fazer 100 mil reais por mês. Até você conhecer pessoas que fazem 100 mil reais ou mais por dia. Então, o ambiente, ele te obriga a subir de nível. Uhum. E aí, de 2016 a 2020, nós investimos em ambiência, em lugares de crescimento. Investimos pesado. Hoje, a gente investe mais de um milhão de reais por ano uhum. em ambientes de crescimento. Masterminds, eventos, cursos, que tenham clientes ou pessoas melhores do que a gente. Eu até, Fê, eu falo, toda vez que eu estou lá no first class, eu saio do first class mal. Você fala assim, Não, como assim, Johnny? Você sai mal do First Class? Você sai também? Calma. Eu sou extremamente Ai, competitivo. Eu saio mal. Eu me sinto... Pode falar alguma palavra? Pode falar. Eu me sinto um merda lá. Porque eu falo, cara, tem tanta gente fazendo umas paradas, umas estratégias que eu nunca pensei que eu me sinto mal. Porque, eu, porque a gente, não, O né, um empreendedor, empreendedor de alta performance como nós, nós somos extremamente competitivos. A gente quer sempre fazer o melhor. A gente se cobra muito. A gente sai dali Verdade. e fala... Nossa, meu, eu, eu saio mal, eu saio mal, porque eu não saio como, putz, eu sou um melhor daqui. Não, eu tenho muito para aprender. Eu uhum. posso contribuir na, na área que eu manjo, que eu entendo? Posso, Faz. mas eu tenho muito a contribuir. Então, de 2016 a 2020, a gente começou a investir em ambientes de crescimento. E a gente percebeu o seguinte, que o que a gente investia em um ano isso retornava para a gente em receita bruta por mês depois de 8 a 10 meses. Por que 8 a 10 meses? Porque a gente entra no ambiente, a gente começa a conhecer o cliente, começa a ofertar o que a gente precisa depois de 8 a 10 meses, isso retorna em receita bruta. Hum. Então, essa métrica que a gente pegou alavancou o nosso negócio até 2020. E aí, em 2020, eu era totalmente low profile, não estava nas redes sociais, veio a pandemia... E aí eu entrei na rede social, e aí é uma outra história de influência.
0: E aí, nós vamos para a história de influência, porque eu olho e penso, como esse cara constrói a estratégia do posicionamento nas redes sociais? Onde ele está e por que está? E de onde vem essa criatividade tão forte aí para mostrar o teu talento de uma forma tão diferente, conectar com as pessoas? Ah, tu vai abrir o jogo?
1: Vou, claro. Então vamos. Estou aqui para isso. A é, estratégia de influência, ela foi construída por conta da necessidade da pandemia, né? Então, pandemia tudo parou, a gente... Eu falei, pô, eu vou entrar na rede social. Já tenho clientes que fazem isso, porque eu não posso ter a minha estratégia para estar na rede social. Só que eu não fazia isso, né? Não tinha nada na rede social. Eu tinha 500 seguidores, rede social fechada. Eu falei, vou começar a construir é, essa autoridade. E eu via muita gente né, fazendo essa, essa, essa parada de rede social, estratégia, é, o lançamento. E eu falei, Pô, o mercado contábil é um mercado tradicional. É um mercado pouco atrativo. Mas existe muita prosperidade. E eu acredito muito, Fê, que no meu mercado, na contabilidade, existe muita prosperidade. Só que a forma como as pessoas estão fazendo, estão fazendo de forma errada. Porque a contabilidade, até pela inteligência artificial, é uma das profissões que estão sendo cotadas para serem extintas no futuro. E aí eu falo, vocês acham que a contabilidade vai acabar? falo para os meus alunos, vocês acham que a contabilidade vai acabar? Aí a, a maioria fala, não, não vai acabar, ou vai, vai acabar, tal. Eu falo, a contabilidade vai acabar, mas vai acabar para o contador que é automatizado, o contador que não olha para o negócio do seu cliente com a visão de dono, o contador que não se conecta com ele, porque o que a gente pensa... A máquina substitui o que a gente sente, não. Então, a conexão do empresário com o contador vai continuar sendo importante e você vai ter várias outras formas de você agregar valor. Então, essa conexão é muito importante. E aí, quando você pensa em contabilidade, você fala, poxa, eu preciso defender esse mercado, eu preciso mostrar que a contabilidade, ela não é um pódio que tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Ela é um palco. Contador tem que me ver no palco, tem que me ver no podcast, tem que me ver... Fala, cara, eu não quero o lugar do Johnny, eu quero estar tá com o Johnny. Eu quero estar tá ali. Eu quero fazer isso, eu quero construir a... eu quero construir isso para minha empresa. Eu quero viajar muito, eu quero o Johnny viajar cinco, seis vezes internacionais por ano. Eu quero fazer isso, eu quero andar de carrão, eu quero ter casa boa. Eu, eu quero isso, porque eu mereço isso. Só que eu mereço de acordo com o preço que eu estou disposto a pagar. Porque se eu continuar fazendo da mesma forma, eu não vou conseguir. E aí eu falei, vou entrar. Aí eu não entrei... No, no começo, eu não entendi muito o jogo, né? Porque a gente vai aprendendo. No começo que eu falei, pô, o contador precisa de conteúdo. vamos começar a postar conteúdo. Comecei a fazer uns vídeos caseiros. A minha esposa gravava lá os vídeos. Ela editava, que ela entendia. E eu soltava uns vídeos caseiros na internet. A galera gostou? Não. A galera não gostou e não engajava. Aí eu cheguei para um cliente meu, que é estrategista no Instagram, o Yeser. E falei assim, cara, poxa, eu, eu faço a rede social... Até vendo algumas coisinhas, mas meu engajamento é muito ruim. Não estou engajando. Aí ele me falou o seguinte: Quem é seu público? Eu falei, meu público são empresários ou contadores. Falou, cara, você tem que entender que o Instagram é uma ferramenta. E para o Instagram engajar, não adianta só você entregar conteúdo, ainda mais conteúdo técnico. É chato, é muito, muito ultra nichado, ele não vai entender. Você deve ter outros públicos também. Você precisa colocar também entretenimento. E aí eu entendi que a gente estava na era do infotenimento, informação mais entretenimento. E que eu precisava não só entregar o conteúdo, eu precisava entregar entretenimento de alguma forma. Como? Mostrando minha vida, mostrando os meus hábitos, mostrando o dia a dia, contando uma história. A história é muito importante. Tem então, o famoso storytelling, que é aquilo que você já fez, que você conecta com a história atual. E você tem que começar a passar a fazer o story doing, que é você... Fazer, você criar momentos. Você vai num evento, você pode já, antes de ir no evento, já criar esse momento. Você vem aqui no podcast com a Fê, já criei um momento para começar a contar esse momento para minha audiência. É o famoso story doing. E aí eu fui apostando em conteúdo, entretenimento, lifestyle, venda. E aí você vai conectando a audiência, você vai crescendo. E aí começou a dar certo. E aí eu mapeei o mercado contábil, vi que o mercado contábil precisava de muita orientação para crescer, tinha muito potencial, e poucos sabiam como fazer. Já tinham players assim, já entregando educação, mas a maioria não sabia como fazer. E aí eu falei, bom, eu preciso entrar no mercado, fazer um barulho. Só que eu tenho que fazer diferente. Sempre pensei, né? O Einstein tem aquela frase, sanidade é você querer uhum. resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então... Cara, eu preciso pensar diferente, eu preciso pensar diferente. E, e eu sempre pensei diferente porque eu sou muito mais hoje empresário do que contador. Minha formação é contábil, minha formação é jurídica. Eu tenho CRC, tenho OAB, tenho especializações. Mas a minha parada é estratégia. A minha parada é criação. A minha parada é falar. É isso que eu gosto, é isso que me dá prosperidade. E é isso que dá prosperidade para as pessoas mais bem-sucedidas, que é a comunicação, tudo isso. E aí eu falei, bom, preciso fazer diferente. Vou criar um vídeo... Aí eu peguei o filme que estava no hype, que era o 007, e falei assim, vou construir um curso com o hype do 007. Como que eu posso conectar uma história do 007? Ah, já sei. O Johnny cresceu, que sou eu, até 2021, sem contar para ninguém como cresceu, o que ele fez. Então isso é quase uma vida de um agente secreto. Um agente secreto não conta as coisas, ninguém sabe quem ele é. Então, por que eu não crio o 00J? É o 007, mas é o 00J, é o 00J, que é o agente secreto do passado, agente secreto do passado, que cresceu, mas não contou para ninguém o que ele fez para crescer. Só que eu quero criar um outro personagem, que serei, serei eu mesmo, que é o Johnny Contador que é o contador do futuro, que é o contador que quer entregar, que entende que conteúdo bom é conteúdo compartilhado, que quer deixar um legado, que quer mostrar a direção. Tem muita gente procurando terra firme, né? navegando, mas não tem um farol para seguir. O Johnny Contador é esse cara. Então aí eu fiz um filme de alta produção, com prosperidade, com Ferrari, com não sei o que, com QG. Está, com... inclusive, no meu canal no YouTube, no Será Que, que é o nome da minha empresa, com S, Será Que, Cê Mudo, Rola, tem um vídeo lá do missão contador
0: vamos, vamos deixar vamos deixar inclusive no, no na, na link descri... aqui na descrição, na descrição. Da, do podcast
1: é, fiz um vídeo curtinho da chamada do curso, do evento. E fiz o meu primeiro evento para contadores. Um evento que trabalha alavancas de crescimento do contador. Ele, ele aprende na faculdade, na especialização, a técnica. Ele aprende como fazer na experiência. Mas ele não sabe ser empresário. Ele não sabe vender. Ele tem muita dificuldade de vender. Ele não sabe como se relacionar. Ele não sabe como melhorar os processos. Como fazer gestão de pessoas. Como criar uma cultura. E aí, nesse evento, que é um evento que começou com 30 pessoas. E que já foi para a quarta edição com quase 600 pessoas e agora, esse ano, ainda em outubro, dia 7 do 10, para mais de mil pessoas. Então é um evento que vem crescendo, vem criando uma comunidade, vem ajudando muita gente, vem impactando muita gente. E sabe qual, qual que é a, a questão mais curiosa de tudo isso? E que você muitas vezes, você quer ir pelo óbvio, mas muitas vezes você não tem que atacar só o ponto fraco das pessoas, você tem que atacar o ponto cego. Ponto fraco você sabe, Onde atacar? Ponto cego você não sabe. Qual que é o ponto, ponto fraco? Que a gente já sabe. Vendas, pessoas, tal. Qual que é o ponto cego? Mentalidade. É, performance. Fê, eu, eu, pelo meu lifestyle eu acordo muito cedo, né? Entre 5 e 6 e meia da manhã eu estou sempre acordando e eu durmo tarde. É, mas eu, eu, eu sempre falo a importância do sono. Mas as pessoas reagem de formas diferentes. Mas eu sou uma pessoa que sempre treina. E eu gosto de usar a frase, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Ou seja, não adianta você querer cuidar da sua empresa, da sua família, do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, se você não cuida primeiro de você. Você, em primeiro lugar, sempre. Você precisa cuidar de você. E aí eu falo sobre a saúde. Saúde física, saúde mental, saúde financeira e saúde espiritual. Eu falo isso nos meus eventos. E as pessoas saem de lá transformadas elas falam o seguinte, pô, eu preciso cuidar da minha saúde. Então eu tenho relatos em eventos que as pessoas emagreceram 15, 10, 7, 5 quilos... Por minha causa. Uhum. Então, isso me impacta. Isso me faz é, querer crescer, querer ajudar, querer impactar. E aí, a pessoa se conecta por isso ou pela parte técnica ou pela parte motivacional, inspiracional e ela vai entrando no ecossistema, na comunidade e vai percebendo que ela também pode ser transformada, que ela também pode viver o melhor que a vida tem para oferecer, que ela pode estar no palco comigo, só que ela precisa estar disposta a seguir uma metodologia, a seguir um treino, a mudar o mindset. Então essa foi a construção da minha influência e ainda
0: continuo construindo hoje. Sensacional. E você chegou no ápice aqui quando você falou de mentalidade, de performance, de performance. Porque dentro da minha metodologia é o que eu entendo que transborda no desenvolvimento pessoal, no crescimento das pessoas. E eu tinha como objetivo de perguntar isso, sabe? Qual é a mentalidade do Johnny? Como funciona essa essa jornada tua de transformação, de produtividade, de performance? O emocional, o exercício físico você colocou, tudo isso eu acredito que influencia diretamente na nossa potência de entrega, de resultado, de gestão de carreira, de energia, de entusiasmo, de motivação para pegar uma estratégia e colocar em prática, para dar continuidade, para ter disciplina, para ser congruente naquilo que a gente está se propondo a fazer, né? O destravo emocional e o despertar do potencial, né? Os dois Ds sim, sim. da metodologia, para mim, eles são a base de qualquer transformação. Você afirmou isso aqui. Só conta um pouquinho mais, então, para a gente dessa tua rotina que, pelo que eu entendi na tua fala... Influencia diretamente o teu posicionamento, o teu crescimento e a tua evolução profissional e de influência.
1: De mentalidade, eu tenho dois pilares muito fortes comigo e, e fortes até demais na minha na minha infância. Eu tive que trabalhar isso. Né? O primeiro é o espírito competitivo. Ganhar não é tudo, mas querer ganhar é. Então, eu sempre quero ser o melhor ou estar entre os melhores. E eu acredito que as pessoas bem sucedidas, de alta performance, elas sempre estão preocupadas em fazerem os melhores é, e terem os melhores resultados. Então, eu me preocupo com isso demais. E eu trabalho isso porque eu me frustro é. quando isso não acontece. Só que... No começo, quando você é criança, você se frustra e você não sabe como lidar com isso. Quando você é adulto, você se frustra, você refaz para fazer melhor depois. Uhum. E faz melhor, e faz melhor, e faz melhor, e faz melhor. Então, isso me trouxe a consciência para que eu utilizasse de uma virtude ou de um, uma, um defeito para potencializar para os meus negócios. Esse é o primeiro pilar.
0: E aí nós estamos falando de inteligência emocional, né? Porque esse, esse reconhecer e seguir... Esse, essa, esse aprendizado consigo mesmo ele é extremamente importante, porque em alguns momentos, pelo perfil e por essa trava, por essa frustração, quantas pessoas desistem.
1: Desistem, desistem exatamente.
0: Desistem, né? Acho que, como você falou, o CPF forte, né? Uh, ele precisa dessa inteligência emocional. que não acontece da noite para o dia. As coisas não se transformam, né? Você falou de 2006 a 2016 para implementar uma cultura forte, para ver uma transformação acontecendo. Você preparou toda a base, você preparou a mentalidade, você Sim. preparou a performance das pessoas, você preparou o teu time junto contigo para que ele desse conta dessa construção de influência que você iria fazer. Sim. Né? Então, tem toda uma base, uma transformação que começou e quando você contava, lembro da minha história, lá nos oito anos. Lá acompanhando teu pai, lá com o espírito empreendedor, né? com o exemplo, a palavra que inspira, o exemplo que arrasta, com o trabalho, com o compromisso, não é aquilo que a gente vê da noite para o dia, né? a estrela lá no Instagram, a estrela Exatamente. começou com oito anos, com uma construção, com congruência mas com muita inteligência emocional você revela muito. aqui muita inteligência emocional competitividade mas com inteligência emocional Senão não tem trava né é, Isso é... É,
1: é muito importante a inteligência emocional eu falo do da gente tem que ser maestro das nossas emoções né a gente é desafiado o tempo todo na vida a gente lida com muitos muitos desafios muitos problemas que eu nem gosto de usar essa palavra mas a gente tem que saber como lidar com rejeição, ansiedade, expectativa, felicidade, não esperar nenhum momento para ser feliz, ser feliz a todo momento, mas essa questão da competição, na minha mentalidade, sempre foi muito forte. E o segundo ponto também que baliza também bastante é, as minhas decisões e, e a minha trajetória é a gratidão. A gratidão para mim é, é a semente da abundância, Eu sou muito grato por tudo, eu sempre acordo grato, sempre tô com muita energia, as pessoas me perguntam de onde vem toda essa Sim. energia, eu sempre estou muito grato, muito feliz, muito motivado, é, porque eu entendo que é, a vida é só uma, eu tenho que prosperar nessa, eu quero ajudar muitas pessoas, eu tô conectado com a minha família, que a minha família é a base de tudo, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha esposa, que estão ali colocando combustível no meu sonho, e, e eu sou muito grato por isso, eu, eu sou muito ligado neles e sou muito grato por, por tudo na minha vida, eu acho que quando você é grato pelas coisas que você tem e porque você quer alcançar, você não é uma pessoa satisfeita, você é grato, você, eu, aliás eu acho que as pessoas têm que ser insatisfeitas positivamente que elas são insatisfeitas querendo mais e melhor, mas grata pelo que elas têm hoje.
0: Uhum, muito bem colocado. Então, a mentalidade para você foi a, a, o fundamento para toda essa transformação, para toda essa evolução, para essa influência. E você vai lá e coloca a mão em todo esse movimento, em toda essa construção. E eu fiquei pensando, onde esse cara se inspira? Onde ele se abastece para ter tanta criatividade, tanta visão? Eu imagino que você possa ter teus mentores, mas qual é o teu radar para te manter nessa, com essa visão? essa
1: visão. A primeira, a primeira inspiração que eu tenho é meu pai. Meu pai é o meu maior líder, exemplo e amigo. Né? Meu pai ele lidera pelo que ele faz, não pelo que ele fala. Então, até coisas mais simples da vida. Ah, você precisa se tratar precisa na, se tratar com médicos você precisa buscar uma saúde melhor meu pai busca todos os médicos ele vai, ele cuida da saúde ele vai atrás ele não precisa ficar falando pra gente fazer alguma coisa ele faz e a gente percebe que ele tá fazendo e é sempre foi assim na empresa na empresa ele sempre deixou a gente criar na empresa e ao mesmo tempo ele falava olha, eu acho que por esse caminho não vai, não vai dar certo mas faz, ó, melhor tomar cuidado aqui melhor mas ele nunca podou a gente, entendeu? então ele ele é meu maior líder e minha maior inspiração. E do mundo empresarial, eu sempre procuro é, me basear nas pessoas que eu tenho contato que têm resultados maiores até do que, do que os meus. E hoje eu, eu procuro é, estar próximo dos meus próprios clientes. Uhum. Então, Thiago Nigro, Joel J Caio Carneiro, Flávio Augusto, Boca Rosa... O próprio G4 Educação, que é Thales Gomes, Alfredo Soares, Bruno Nardon. São pessoas que performam em alto nível. E o que, que eu quero? Eu quero modelar, porque eu quero entender qual que é a mentalidade dessa pessoa. Que que, como que ela pensa? Como ela se porta frente aos desafios? Porque não é diferente. Ela tem muitos desafios, só que em proporções diferentes. Então, eu modelo essas pessoas pela proximidade que eu tenho com elas, pela credibilidade e pelos resultados que ela tem. Então, eu me inspiro. Nos meus próprios clientes que eu criei relacionamento. E no meu pai como meu maior exemplo, meu, maior ami meu, meu melhor amigo da minha vida.
0: Uhum. Como você se porta diante dos desafios?
1: Eu, eu gosto, na verdade, dos desafios. Eu, quando eu sinto que eu estou confortável demais, eu procuro alguma coisa para me sentir desconfortável. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem que se sentir confortável no desconforto. É o desconforto que faz a gente evoluir. E até vou te traçar um paralelo. Quando eu entrei na rede social, é, eu, eu tive muito desconforto. Não por conta da câmera, nem por conta da oratória, da comunicação, porque eu sempre gostei disso. Mas pelo julgamento das pessoas. E aí você começa a se posicionar na rede social e a primeira coisa que você ouve quando você não tem seguidores é Ué, virou blogueirinho? Virou blogueirinha? E aí você fala, poxa, isso é uma rejeição, uma piada. Só que eu entendi... Blogueirinho, blogueirinha é a palavra que o incapaz utiliza para não fazer o que precisa ser feito na internet. E ao invés de ele te incentivar, pô, Fê, que legal, você entrou na internet, que conteúdo legal. Ele te critica porque ele faz piada contra a própria incompetência dele mesmo. Uau! Então, e essa, essa questão, quando a pessoa ela não consegue fazer o que você faz, ou você se sente desafiado, é aí que você está evoluindo. É aí que você tem que focar. É aí que você tem que focar. É aí que você vai se transformar. Só que você precisa se sentir desconfortável. Você precisa se sentir desafiado. É a mesma coisa quando eu entrei na rede social que eu usava um bordão. Eu tinha um cliente eu utilizo duas coisas de forma repetitiva na rede social. Que é o não existe CNPJ forte com CPF fraco e o chama. O que é o chama? O chama é positividade, chama bons negócios, chama vendas, chama felicidade, chama coisas boas. Eu utilizo chama, falo chama, chama. Fala galera, chama, chama boas vendas, chama. Eu tenho um grito nas minhas palestras de chama, chama, chama que a galera costuma fazer comigo e gera muita energia. Chama energias boas, energias positivas. Quando eu comecei, por que eu comecei a fazer esse chama ou colocar esse tipo de bordão? Eu tinha é, dois clientes, um deles é um cliente que é um dos das maiores lojas de venda de carro de luxo é, mais famoso do Brasil, chama Thiago Tecar e ele, toda hora nos stories dele, ele parecia falando esquece, tá estourado esquece, tá estourado tá estourado o quê ele esquece porque ele tava vendendo muitos carros esquece, tá estourado, tô aqui, não sei o quê e no começo, o que, que eu achei? Falei, nossa, no começo, eu não gostei depois, eu passei a me acostumar, e depois eu comecei a gostar, aí eu entendi esse padrão mental, eu falei assim um bordão seria legal um bordão para as pessoas entenderem ou me identificarem, seria legal. E aí eu testei uma vez, estava no Nordeste, lá um passeio de bug, aí eu bati no bug assim, falei assim, chama o sol, chama, chama a prosperidade, chama bons negócios. Aí eu falei, pô, chama é legal, hein? Chama é diferente. Vou trazer isso. Hoje... As pessoas me pedem nos eventos para eu falar chama. Porque começou, quando eu comecei o chama, né? na própria empresa, os meus próprios amigos faziam piada, me mandavam um videozinho de encontro deles falando chama, dando risada. E eu continuei firme, continuei firme. Hoje, todos eles falam. Uhum. Hoje eu vou nos lugares, eles falam. Eu fiz uma palestra no Rio de Janeiro para mais de 3.500 pessoas. E a minha, minha equipe está de prova, vindo tá aqui. Eu fiquei três horas consecutivas tirando foto depois da minha palestra. Porque formou uma fila tão grande e todas as pessoas que iam bater foto comigo queriam que eu falasse o chama. chama.
0: Uhum.
1: Então, quando você utiliza o bordão de forma repetitiva, a pessoa te identifica. A pessoa te identifica e ela gosta. No começo ela acha estranho, depois ela começa a acostumar e depois ela fala.
0: Uhum. Você falou duas coisas importantes aqui, né? Pode, no seu negócio cabe um bordão, no meu cabe, né? Tu já vai me ajudar depois. Mas a segunda coisa, primeiro vão rir, depois vão fazer piada, depois vão se acostumar, Vamos se acostumar. e depois Vamos vão pedir para você falar e vão falar junto com você. Então, se você quer fazer algo de diferente, se acostume, porque vão falar. Ninguém fala de quem não faz nada.
1: Exatamente, exatamente. E, e tem muita gente também que tem essa trava né, do julgamento alheio, e eu falo isso para os meus alunos. Muitas vezes... O que é óbvio para você é a, trava, é a trava, é o impacto, é a evolução para a próxima pessoa. Muitas vezes o que você acha que é óbvio é a grande virada de chave de, um, de uma próxima pessoa. Ou seja, você deixa de fazer muitas coisas porque você fala assim, é muito óbvio isso. Mas o óbvio é óbvio para você. É óbvio para você que já faz aquilo há muito tempo. Então, e às vezes uma pessoa ouvindo aquilo fala, meu Deus, foi a virada de chave do dia da semana da vida da pessoa. Então, não, não se preocupa com os outros, não se preocupe. Faz o seu bem feito que o sucesso é garantido. Depois você só comemora.
0: Sensacional. Você já travou? Porque nessa, você, nessa situação você aprendeu a lidar, mas você já travou? Como você lida quando vem o medo, a crença limitante? Ela já te pegou em algum momento? Ah, ou... o,
1: o, medo, o medo me pega sempre, né? O medo é extremamente natural. Eu falo que o medo, ele é natural de todo ser humano. A gente só não pode deixar que o medo supere a nossa coragem, supere as nossas decisões. O medo não pode fazer isso. A diferença do corajoso e do medroso é que o corajoso, ele tem medo também. Só que ele vai com medo mesmo. Hum. Não importa. Os dois têm medo. Então, quando a gente faz alguma coisa nova, quando a gente se arrisca, a gente tem medo. Tem tenho medo todo momento, de me arriscar, de fazer as coisas. Só que... A minha vontade de crescer, a minha ambição, a minha gratidão, a minha energia, a minha é, competição, minha vontade de querer sempre mais e melhor é muito maior do que o medo. Então, numa balança da vida, o medo fica lá embaixo. Só que medo eu tenho sempre. É, é natural que a gente trave para fazer alguma coisa, ou que a gente até fale, poxa, eu devia ter feito melhor, devia ter feito diferente. Mas você tem que saber lidar com isso. E quando você sabe como lidar com isso, você cresce.
0: Uhum. Johnny, uma mensagem que você gostaria de passar aqui para as pessoas que estão uh, nos assistindo. Uma pergunta, vamos trocar de cadeira, eu faço a pergunta que você gostaria que eu fizesse para você. Que pergunta você gostaria que eu fizesse para ti nesse momento, que leva uma mensagem para quem está nos ouvindo?
1: O que diferencia uma pessoa normal de uma pessoa que tem resultados? Essa acho que seria a pergunta. O que diferencia uma pessoa normal do que uma pessoa que tem resultados? Não é, não é inteligência, não é dom, não é, é você é, nascer com alguma coisa, com alguma habilidade, algum talento divino. Para mim, o que diferencia uma pessoa que não, não tem resultados de uma pessoa que tem resultados, uma pessoa comum, é a mentalidade, a disciplina dela. Porque a mentalidade já está ligada em tudo. Ela está ligada à disciplina, ela está ligada a você pagar o preço, ela está ligada de você fazer diferente, ela está ligada a tudo. E aí você fala, pô, uma mentalidade já ouvi tudo isso. Já ouvi, é muito óbvio. Tá, mas você acha óbvio, mas você não faz. Você acha óbvio e muitas vezes você não faz. Você entende, mas você não age. E por isso que eu gosto e quero finalizar com essa frase, que é uma frase que eu utilizo muito. O preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. É óbvio que a pessoa que acorda antes e estuda mais vai ser mais bem-sucedida do que outra. É óbvio que uma pessoa que está em ambientes diferentes e que busca crescimento vai ser mais bem-sucedida que outras. É óbvio que quem treina mais, um atleta de alta performance que treina mais do que outra, é óbvio que ele vai ser melhor. Uhum. É tudo óbvio. Mas tudo está ligado à mentalidade e nessa mentalidade o preço que você está disposto a pagar. Uhum. Porque o preço que você está disposto
0: a pagar é o jogo que você vai jogar. E onde você quer chegar?
1: Sou um cara que é, quer, quer alcançar assim, uma relevância no meu mercado muito importante. Eu, eu quero ser o cara mais conhecido do meu mercado. Mais conhecido venço melhor, então eu estou trabalhando influência. Para mim, o que mais conta é a atenção das pessoas, reter a atenção das pessoas. O dinheiro flui para onde está a atenção das pessoas. Então eu quero ser o maior do meu segmento, mais conhecido impactando mais pessoas e até porque a cultura da minha empresa é transformar e impactar positivamente a vida de todos os envolvidos e quando a gente fala a vida de todos os envolvidos eu falo dos meus alunos dos meus funcionários do meu time da minha família dos meus clientes e de todas as outras pessoas do planeta e quando a gente fala em cultura a gente fala parece assim ah nossa você está romantizando muito a gente não só fala a gente faz nós somos doadores para mais de 30 instituições todos os anos. A gente impacta, não só instituições, mas impacta, impacta famílias, impacta alunos. Então, para mim, sem hipocrisia, é isso que me dá mais motivação. Mas para eu alcançar isso cada vez mais, exponencializar, eu preciso ser o cara mais conhecido.
0: Pois então, eu espero que, através do podcast, saia do rascunho com Fernando Toqueto, A gente tenha um pouquinho de contribuição aqui para que você se torne... Uh, o mais conhecido na tua área de atuação, eu vou te mostrar aqui algo que a gente preparou Legal. né no backstage do, do podcast para já compartilhar hoje agora nas tuas redes nas minhas para levar o conhecimento de uma forma diferente para os teus seguidores que ajuda a Ju tá dando um ok aí tu traz o computador para nós vejo vai aparecer lá então prestem bem atenção gente olhem que lindo isso aqui para fechar esse podcast que para mim foi mais uma aula dupla, porque eu tive o privilégio que nós estamos há mais de duas horas aqui trocando e construindo. Sou muito grata. Agradeço, obrigada né? pelos insights, obrigada por toda a contribuição na minha carreira, no meu negócio. Eu acho que nada é por acaso e tudo acontece no momento certo. E tudo que você trouxe aqui no podcast, antes do podcast, é o que eu precisava ouvir. Eu me sinto muito feliz e grata por essas trocas. Você falou da ambiência. Eu tive essa oportunidade. A Roseli é uma ponte de conexão Você incrível para mim. O Joel, né? Eu só tô... eu Nós estamos aqui por... através do Joel, Joel. e da Roseli. Então, eu sou muito feliz e quero te agradecer, tá? Te agradecer que a gente possa impactar em muitas pessoas que ficam adiando viver nessa vida aquilo que elas merecem. Exatamente. Pare de adiar viver nessa vida aquilo que você merece. Me conta, foi aí? Foi. Aqui está Olha o contador legal. das estrelas, então. Aqui é a Ju, a João Amorinha está sempre comigo aqui Caramba, no Bex. que legal esse
1: mapa mental, né? É, e ela já
0: transformou aqui as suas principais falas e aprendizados num mapa mental. E a gente já vai compartilhar nos stories, vai compartilhar em todas as frentes e vai deixar depois para as pessoas acessarem no muito, podcast muito também. Top. Isso aí. Te agradeço. Muito obrigada. Faça um print, gente. Compartilha, impacta, ajuda, faz a diferença. Isso é prosperar. Muito,
1: muito diferente, muito top. Muito, Fê, obrigado muito obrigada, pelo, pelo convite. Tamo junto. Tamo é junto. isso aí. Um puxando o outro. Vamos rumo ao topo e conta comigo. E chama. Chama. Chama, <risos> eu vou te chamar. Muito bom. Valeu.
0: Até o Tamo próximo junto. episódio, até
1: gente. Aí, Valeu.